0: Dobrý večer, já jsem Erik Tabery, z týdenku Respekt, já vás vítám na naší prezidentské debatě. Jsem rád, že pan Petr Pavel přijal naše pozvání a ten koncept toho večera bude vypadat tak, že nejdřív se budu ptát já. A potom dostanete prostor i vy, abyste se mohli pana prezidenta zeptat na to, co vás bude zajímat. Doufám, že si s námi ten večer užijete a že že vám přijde inspirativní. Takže dobrý večer a prosím přivítejte pana prezidenta Petra Pavla. Dobrý večer. Dobrý večer. Já začnu trochu aktuálně, protože ve chvíli, kdy my se tady potkáváme celkem v kulturním prostředí, tak v Poslanecké sněmovně probíhá vášnivá už několika denní bitva. A když jsem poslouchal různé politologii, právníky, ústavní experty, tak ti děti říkají, že když to bude pokračovat takhle dál, tak je vlastně ohrožen vztah už tak křehký české veřejnosti k parlamentarismu, protože mají pocit, že to bude jenom žvaněrna. Mě by zajímalo za prvé, jak se na to díváte, a jestli vnímáte, že máte jako prezident, tedy brzo potvrzený prezident, nějakou možnost, jak třeba podobné konflikty, podobné tíže pomáhat řešit. No, to jste
1: si mohl vybrat něco lehčího na začátek. Ale... <laughs> Já musím říct, že mě ta debata v parlamentu taky naplňuje obavami o naší demokracii, asi jako mnohé. Mně se líbil teďka názor vyjádřený profesorem Janem Kyselou, když byl tázán, co říká na dění ve sněmovně. A on řekl, že se moc omlouvá, že dění ve sněmovně nesleduje, protože se na to necítí dostatečně silný. A to je je krásně řečeno. Faktem je, že to asi pro mnoho lidí musí být velice bolestivá zkušenost dívat se na to, co tam probíhá. Myslím, že se asi nenašel v téhle zemi jediný člověk, který by dokázal zhlednout celé vystoupení Tomia Okamury. A na druhou stranu, obstrukce jsou legitimním nástrojem, i když pro mě je těžko pochopitelným, ale využívala ho současná vláda, když byla v opozici, teď ho využívá opozice. A pokud alespoň částečně ta vystoupení jsou jsou k věci, tak to asi dává smysl. Ale faktem je, že to, co tam probíhá teď, je daleko od jakýchkoli racionálních argumentů. A já si myslím, že debata v parlamentu by měla být především u těch složitějších zákonů o racionálních argumentech a mnohem méně o emocích. Ale to, co vidíme dnes, jsou téměř výlučně emoce, A když už tam náhodou nějaké argumenty zazní, tak se ztratí v té bouři emocí. A potom i to, to, co se přenáší do veřejnosti, tak je naprosto zkreslené, protože lidi si z té debaty přenáší, když už se na to dívají, ty emoce, ale o těch argumentech vlastně ani nepřemýšlejí. A to bohužel, bohužel nejenom tu debatu znehodnocuje, ale taky mimořádně stěžuje, protože si zvykáme, že vlastně i média potom přejímají spíše ty emoce a vlastně o těch argumentech už se téměř nebavíme. A pak se dá těžko očekávat, že se dopracujeme něčeho rozumného.
0: Já se vás teď nebudu ptát, jestli budete ten zákon podepisovat nebo vetovat, protože jste řekl, že se rozhodnete, nebo to rozhodnutí zveřejníte, až budete jmenována, budete stát před tím podpisem. Ale mě by zajímal váš pohled. Dá se říct nějakou mírou zkratky, že se dostává do střetu to, jestli, jak čistý má být ten legislativní proces, to znamená, jestli ta legislativní nauze vyhlášena, a ve střetu s právem zase, aby většina mohla jakoby, naplňovat svoji vůli, myslím většina ve sněmovně. Jak vy se díváte na střed těchto dvou konceptů?
1: Já myslím, že je naprosto v pořádku, když opozice dostane, dostane prostor a ten dostává i teď, a, a přesto tedy, že je omezen tím stavem legislativní nouze. A já určitě nebudu nějak zakrývat, že mám pochybnosti o tom procesu a to jak legislativní nouze, tak o té možnosti retroaktivity a. V téhle věci je asi důležité se na to prostě dívat, takže tak sporné věci, o jakých se teď bavíme, nebudou nikdy černobílé, nikdy to nebude 100% pravda a na druhé straně 100% milné argumenty, ta pravda teď je někde, někde uprostřed. A podle toho, kdo se na to, jak díváme, tak to uvidíme třeba 60 na 40 ve prospěch jedné či druhé strany, ale vždycky tam bude ten problém, že budeme tu naší stranu považovat za významnější a dopracovat se toho univerzálního stanoviska je o to složitější. Já myslím, že je důležité právě proto, aby ta debata byla věcnější, aby vlastně i v takovéhle situaci ta opozice nemrhala časem na to, že bude číst z nějaké příručky, ale aby opravdu skoncentrovala veškeré věcné námitky, o kterých se potom dá debatovat. Já, mně to připadne naprosto nesmyslné, když teda vidí, že ten proces se zkracuje. Takže vlastně ten čas, který mají, tak takovým způsobem vyplácají místo toho, aby se ho třeba rozdělili a dali prostor třeba dvaceti poslancům, z nichž každý dá svých pět minut opravdu koncentrovaných argumentů. To by té diskuzi určitě prospělo mnohem víc, ale takhle to máme. Z
0: toho, co říkáte, bych usoudil, že vlastně asi byste souhlasil s tím, že by se mohl upravit ten jednací řád podle některých modelů, které... které jsou na západě. To znamená přesně, jak říkáte, že by se učil ten čas tak, aby bylo jasné, co si opozice myslí, ale aby se to nenatahovalo. Takže byste uvítal, kdyby ta proměna jednacího řádu prošla?
1: Já jsem věcně a racionálně založený člověk, takže když potom vidím tu iracionální debatu, tak mě to opravdu připadne nesmyslné, protože jde nám tady o důležitou věc, která se dotýká nás všech, dřív nebo později a měli bychom mít zájem na tom, aby to řešení bylo co nejlepší a dopracovat se k němu můžeme jedně tím, že dosáhneme nějakého kompromisu a ne tím, že budeme se do poslední chvíle hádat, nakonec ten, kdo má většinu, tak si tedy prohlasuje to svoje a ti ostatní zůstanou zatvrzelé v opozici proti jakémukoliv návrhu. S tím se nikam dál neposuneme. Mně to opravdu připadne, připadne nesmyslné, ale na druhou stranu chápu, že podstata parlamentní demokracie je v rozdílných názorech a ne, že ne vždycky musí mít vláda s opozicí konstruktivní přístup, ale měli bychom ho mít alespoň z toho pocitu zodpovědnosti vůči voličům, protože není zodpovědností ve vztahu k voličům to, že budu zatvrdzele něco odmítat, ale když už něco odmítám, takže budu mít konstruktivní a proveditelný alternativní návrh. A pokud ho nemám, tak to není konstruktivní opozice.
0: Já jsem koukal, že včera, myslím, že dneska to možná zopakoval, Andrej Babiš tak vás jako vyzývá, volá, že teď máte jedinečnou šanci se jako ukázat <kým> a, a vás je podpořit opozici, tak co ve vás to volání vyvolalo? <laughs>
1: No, on to byl nejenom Andrej Babiš, on se velice, jak bych řekl, artikulovaně vyslovil tentokrát i Tomio Okamura a zároveň ale na mě stejně apeluje i vláda, takže já se dostávám do situace, kdy ještě před inaugurací jsem před takovým rozhodnutím, ze kterého není dobrá cesta, protože ať se rozhodnu tak, či tak, tak vždycky budu nenáviděn téměř polovinou tohoto národa, protože si budu myslet, že jsem se přiklonil k té či oné straně. A já se rozhodnu tak, jak to budu považovat za správné a rozhodně to nemusí být buď chuti opozici nebo pochutí chuti vládě, ale ne, nebudu to dělat proto, abych vyhověl vládě, protože mě nejde o to, abych dal jasně najevo, že se distancuji od vlády, anebo že jsem naopak zajedno s vládou. Mně jde o to, abych vyjádřil názor, který já budu považovat za správný, ale v duchu toho, že už dopředu prostě avizuji s tím, že to u mě bude nakonec možná těch 40 na 60, ale, ale, ale určitě teď ještě neřeknu v čí prospěch, protože ten názor si opravdu stále ještě tvořím. Tech argumentů je tolik. Já jsem dal záměrně prostor jak vládě, tak opozici, Jednal jsem o tom s řadou odborníků a to, jak na ústavní právo ekonomů a je zarážející, jak téměř rovně jsou rozděleni na, na obě půlky, takže potom, když teda chcete od někoho nějaké doporučení, tak vám ho dají tak, že řeknou, no ono je to tak 50 na 50, tak to se budete muset rozhodnout.
0: <laughs> Vy jste vlastně v těch posledních týdnech uh... Už podnikl celou řadu rozhovorů pro zahraniční média, mluvili jste s různými státníky, prezidenty, politiky zahraničními. Dá se třeba nějak jakoby, schrnout, na co nejčastěji se ptají a z toho třeba i vyčíst, co je zajímá o České republice nebo co je zajímá, jaká změna je spojená třeba s vámi? Dá se něco jakoby, z toho vytřídit, co je to nejdůležitější pro ně?
1: No asi dvě takové věci, které se opakovaly v různých rozhovorech. Jedna je spojená s jistou nadějí a očekáváním, že jako bývalý vysoce postavený voják v hierarchii NATO, budu lépe a detailněji rozumět problémům, které se týkají války na Ukrajině a budu moci asi dávat věcnější doporučení, a případně hodnocení, jak dál. A to druhé je spojeno... Také s očekáváním, možná trochu nerealistickým, a sice, že máme v České republice recept na to, jak porazit populismus. A já jsem při všech rozhovorech tohle očekávání velice brzdil, protože jsem říkal, kdybych měl použít vojenskou terminologii, tak jsme u nás vyhráli jednu bitvu, možná důležitou ale rozhodněné celou válku a že tedy spousta dalších bitev je před námi, pokud vůbec někdy nějaký konec bude a že to bude stát samozřejmě spoustu úsilí a že to u nás nebylo ani tak o tom, že bychom jako společnost úplně prozřeli, ale že si to do určité míry představitel toho populismu, tedy konkrétně v tomto případě Andrej Babiš svojí nešikovností tak trochu prohrál sám. Takže to rozhodně neznamená, že bychom měli, měli návod. Tak jako jsme nebyli schopni dát světu návod na sametové revoluce, tak si myslím, že dnes určitě bychom neměli podléhat dojmu, že máme návod na to, jak porazit populismus.
0: Vy, že jste byl na té Mnichovské bezpečnostní konferenci, tak tam na jednu část vašeho vyjádření, které se týkalo Ukrajiny, reagoval trochu popudlivě minister zahraničí Ukrajiny, který měl pocit, že naznačujete, že by se měla připravit Ukrajina na ztrátu území. Já jsem měl pocit, že to je možná takový jako první váš, řekněme, nějaký v úzovkách konflikt nebo moment nějakého nedorozumění. Bylo to třeba pro vás moment, kdy Jste si víc uvědomil, že v té roli prezidenta budete opravdu jako poměřován s každým slovem, možná někdy trochu dezinterpretován a že ta opatrnost bude muset být větší? Nebo odnesete si z té situace nějaké poznání?
1: No, jeden člověk, který mi psal, tak napsal, že to, co jsem tam řekl, tak z jeho pohledu bylo naprosto správně. Ale že kdybychom se domluvili a generál Petra Jus, který tam byl se mnou v panelu, by to, co jsem řekl já, řekl jako první a já bych ho potom doplnil tak, jak on doplnil mě, tak by to bylo všechno naprosto v pořádku. Ale když to bylo takhle, tak to vyvolalo právě tu určitou vlnu nevole. Já jsem ani neočekával, že by tomu mělo být jinak, já jsem to říkal s vědomím, že to může vyvolat jistý nesouhlas, ale taky jsem si za svoji praxi v NATO a opakovaně, ale i v Evropské unii, kde jsem taky působil, zažil hodně situací, kdy jsme se kvůli přehnané politické korektnosti nebyli schopni vlastně domluvit, protože jsme sice všichni mluvili v krásných slovech, ale každý jsme si za nimi interpretovali něco úplně jiného. A my dnes děláme něco podobného. My se bavíme všichni o jedné jediné variantě, Tedy o tom, že Ukrajina dovede tento konflikt k úplnému vítězství, Rusko prohraje, ale my vlastně nemáme žádnou definici, jak by to mělo vypadat nebo jakou cestou bychom k tomu chtěli dojít. A trochu to zavání nejenom takovým chlácholením sebe sama, ale taky vyvoláváním poměrně nebezpečných očekávání na straně Ukrajiny, že to všechno proběhne hladce, že to proběhne v tomto roce, a vlastně to nebude mít žádné důsledky. A to jediné, co jsem tam chtěl říct a co jsem také řekl, je, že za prvé nikdo by neměl Ukrajinu tlačit ani do toho stavu, kdy jim budeme říkat, musíte bojovat do posledního muže, do poslední kapky krve a my za vámi budeme stát až do toho okamžiku. Stejně tak, jako bychom je neměli tlačit do toho, Abychom jim řekli, tak teď už to stačí, teď už přestaňte bojovat a domluvte se nějak s těmi Rusy. Ten okamžik by skutečně měl být na Ukrajincích, ale zároveň bychom je měli částečně motivovat i k tomu, aby uvažovali realisticky, jestli skutečně jsou předpoklady k tomu, aby dokázali splnit to, co by rádi. A já bych jim to moc přál. Ale může také nastat situace, kdy si Ukrajinci uvědomí, že osvobození některých z zbylých dosud neosvobozených okupovaných částí je bude stát příliš mnoho. A to jak na životech, tak na materiálních hodnotách a že třeba ty státy, které dosud stojí na jejich straně, už nebudou mít tak velkou vůli jít dál, protože v tom možná nebudou už vidět, vidět takový smysl. A já neříkám, na jaké čáře, na jaké hranici k tomu může dojít, ale můžeme si udělat představu časovou. A ta je tak trochu ohraničená koncem tohoto roku, protože v příštím roce budou mít Spojené státy volby a naprosto přirozeně, vždycky, když se začíná prezidentská kampaň, tak se zájem politiků ve Spojených státech i veřejnosti obrací, obrací dovnitř. A začnou být velice urgentní témata, která se týkají sociální situace, ekonomiky, případně vztahu, které pálí Ameriku mnohem víc, a to je konfrontace s Čínou, než než válka v Evropě. A v okamžiku, kdy Amerika poleví svůj důraz na podporu Ukrajiny, tak se dá očekávat, že ho poleví i některé evropské země. Takže (kým) Ukrajina má teoreticky řečeno tento rok, na to, aby buď to dosáhla svých cílů, anebo realisticky počítala s tím, že může dojít k oslabení podpory. A je, je, je evidentní, že Ukrajina bez plné podpory Západu nebude schopna dlouhodobě vzdorovat Rusku. Samozřejmě je to ale trošku i optimističtější v tom, že... To časové okno, které teď máme před sebou, může také odkryt karty na straně Ruska, protože i Rusko je pod velkým tlakem, a to nejenom sankcí, ale i dopadů války z hlediska počtu ztrát frustrace z toho, že se jim nedaří a to politické pnutí v Rusku taky narůstá. Takže je docela možné, že dojde k řešení, které třeba dnes si nedokážeme úplně představit a že do konce tohoto roku opravdu bude, bude po válce. Ale jako voják jsem vždycky říkal, buďme připraveni na ty nejhorší možné varianty, protože potom nás nic nezaskočí.
0: V tom Michově jste se spotkal s francouzským prezidentem Macronem, a mohl byste přibližit za prvé trať, co jeho zajímalo a plus, co mě zajímá, jestli vám nějak zkusil vysvětlit, proč se zapojil do prezidentské kampaně a přijel Andrej Babiše, Babiše před volbami?
1: Tak pokud jde o tu druhou část otázky, tak tu přešel s pověstnou francouzskou elegancí, takže jsme se jí potom už dál nevěnovali a situace na Ukrajině ho velice zajímala, stejně jako ho zajímá posílení evropské bezpečnosti. A musím říct, že se cítil trochu zaskočen, když jsem mu řekl, že Posílení evropské bezpečnosti je sice velice žádoucí, ale že evropská bezpečnostní autonomie sebou nese také osamostatnění v takových věcech, které se anglicky nazývají strategic enablers, neboli schopnosti, které vám umožňují vést strategickou operaci, především tedy logistika, strategický transport, především letecký, ale i námořní, strategické spravodajství, komunikace. A že nic takového v Evropě zatím nemáme. A vybudovat to není záležitostí jednoho roku a bez toho žádnou autonomní operaci čistě evropskou vést nemůžeme. Tak toho trochu zaskočilo, ale myslím, že teda bude dobře, když si o tom budeme povídat i na dalších jednáních.
0: Já jsem si přečetl rozhovor, který jsme měli dělat který vyšel včera. A tam mě zaujala vlastně ta poslední otázka a poslední odpověď, která se týkala Vyšegrádu a, a budoucnosti Vyšegrádu. A vy jste tam zmiňoval, že v létě by chtěla Česká republika iniciovat diskuzi o tom, zda a v jaké podobě má spolupráce těchto čtyř zemí ještě smysl. A, jak by to mělo vypadat, taková jakoby debata, že svoláme jednání jako na nejvyšší úrovni těch čtyř zemí a bude se debatovat, v jaké podobě a co by měla dělat?
1: No, když se podíváme na historii V4, tedy původně V3, tak. Preambule je napsaná tak pěkně a univerzálně, že bez jakékoliv výhrady platí do dneška. Takže bychom se měli orientovat jenom podle toho, tak bychom si řekli, není důvod cokoliv měnit, cokoliv debatovat. Pravdou je, že v průběhu historie V4 jsme se pohybovali nahoru dolů z hlediska očekávání, ambicí té organizace od koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky, dokonce i ve stavu k mnohem užší bezpečnostní spolupráci. Diskutovali jsme v určitých obdobích, v době, kdy jsem byl náčelník generálního štábu, tak jsme se vážně bavili o společné ochraně vzdušného prostoru, třeba se Slovenskem. Nakonec jsme to nerealizovali, i když dneska už jsme se posunuli dál. Bavili jsme se o některých společných jednotkách dokonce. A na druhém protipolu jsou vlastně jenom konzultace. Dneska ta argumentace je taková, že V4 by měla sloužit především jako konzultační fórum, že tady nemusí být nutně platformou, na které se dohodneme na společném postupu v těch zásadních politikách. V tomto smyslu, když ji budeme takhle formulovat, tak ve 4 samozřejmě smysl dává. Kdybychom měli tu ambici ty naše politiky koordinovat lépe, což třeba ve vztahu k Unii i k NATO by dávalo smysl, tak musíme se shodnout na základních východiscích. A tam jednou z těch základních je vztah k Rusku a k řešení války na Ukrajině. A tam se například třeba dnes s Maďarskem dost rozcházíme. Protože Maďarsko se přece jenom na válku na Ukrajině a na podporu Ukrajiny dívá podstatně odlišně než třeba Polsko nebo my. Ale, jak říkám, bude určitě dobře, když na dobu našeho přesednictví, které bude v druhé polovině tohoto roku, to téma jaký by teda měl být skutečný obsah ve čtyřky. A pokud se shodneme v rámci čtyřky, že ta konzultační platforma je postačující a že nemáme ambici jít dál, no pak je potřeba se opravdu pobavit o tom, jaké konkrétní oblasti pro konzultaci si zvolíme a v tom případě nám ta organizace ten ten smysl přinese. Kdybychom chtěli uvažovat třeba o prohloubení nebo o rozšíření o další členy, pak by to určitě představovalo poměrně vážnou debatu.
0: Vy jste zmínil, že je odlišný pohled uh, na ten konflikt uh, na Ukrajině. Já bych řekl, že prostě, uh, Maďarsko hraje čistě ruskou uh, kartu uh, a podle mě o uh, Je možné a měla by případně ať už ty zbývající státy uh, té 4 nebo vůbec Evropa, Evropská unie, jasněji mluvit o tom, co dneska Maďarsko reprezentuje, co působí, že prostě je to spojenec Ruska, které ničí a zabíjí Ukrajince, nebo máme tak trochu kolem toho tančit, protože je to členská země Evropské unie?
1: Ono to v těch institucích takhle, takhle funguje, protože ať už je to Evropská unie nebo NATO, tak když se podíváme na jednotlivé členské země, tak v průběhu svého členství si každá nebo velká část z nich procházela obdobím, kdy měli, řekněme to, jistý demokratický deficit. A právě proto, že vlastně ty, ty problémy měly střídavě různé země, tak se ty ostatní na to dívají s jistou dávkou skovivosti a tolerance, protože je očekávání, že z toho období zase ta země se vynoří a bude mít jinou vládu, jiný přístup. Myslím si, že to je docela, docela legitimní očekávání, že bychom asi neměli jednotlivou zemi zatracovat právě proto, že v ní je lídr, který ji vede třeba jiným směrem. Na druhou stranu, ale je potřeba říct naprosto jednoznačně, jaká je většinová v tomto případě pozice Evropské unie k nějakému konkrétnímu problému a poukázat jednoznačně na to, kdo se od té většinové pozice odchyluje a podle toho s ním také jednat. Nakonec Unie dneska ve vztahu k Maďarsku uplatňuje princip conditionality, tedy předložení podmínek na základě kterých, když je Maďarsko splní, tak zase budou uvolněny některé, některé finanční zdroje. Myslím, že i to je způsob, jaký dál, i když třeba zrovna naše vláda se k tomu nějak příznivě nestaví.
0: Uh-huh. Uh-huh. Já jsem slyšel, že vy jste si vlastně připravil nebo stále připravujete plán na těch prvních 100 dní, že chcete mít vytyčené cíle, co byste chtěl, byste chtěl dosáhnout. Mohli byste nám nastínit, jaká je ta základní vaše představa, co by měly být ty hlavní cíle?
1: Jak na tam myšlenka těch 100 dní má takový zajímavý původ. Jedna část říká, že to může pocházet od Napoleona, od toho jeho druhého císařského období, které skončilo neslavně, neslavně bitvou u Waterloo. A druhá se váže spíš k americkému prezidentu Rooseveltovi, který to pojal spíš tedy konstruktivněji, protože to bylo v době hospodářské krize, kdy cílem bylo Spojené státy rychle z ní vyvést. A on na těch 100 dní požádal kongres o velice intenzivní práci při přijímání zákonu, aby z země z té krize vyvedl a povedlo se mu to. Takže pro americkou politickou kulturu se to stalo takovým etalonem, že vlastně každý nastupující prezident na těch 100 dní dal jasně najevo, o čem to jeho prezidentství bude. A těmi 100 dny bylo potom poměřováno, jestli to jeho prezidentství bude nebo nebude úspěšné. My jsme se v tom s týmem trochu chtěli inspirovat a dát najevo, že to myslím naprosto vážně, že bych chtěl, aby to mé prezidentství bylo změnou oproti tomu předchozímu. A tak na těch prvních 100 dní jsme si dali některé konkrétní úkoly, které spočívají nejenom v těch standardních věcech, jako je navázání vazeb a vztahů s ústavními institucemi, ale například i konkrétní věci, jako je otevření hradu, o kterém jsem mluvil, a to nejenom v tom fyzickém smyslu, ale i v tom komunikačním, jako je navázání jiného vztahu třeba s médií a přístup k médiím, informování veřejnosti o tom, co se děje, Dál jasný transparentní postup při výběru ústavních soudců, což je věc, která mě čeká v nejbližší budoucnosti, protože v nadcházejícím necelém roce je potřeba vybrat osm ústavních soudců a v nejbližším období 3. A, a jak víme, tak ten proces nebyl v minulosti transparentní. Já bych ho chtěl udělat úplně jinak. A, a protože, jak jsem řekl, ty první tři vlastně bude potřeba vybrat velice rychle, tak ten proces bude veřejnosti představen v, ně, v několika málo týdnech. A dál potom se chci zaměřit na věci, které souvisí s přístupem ke krajům, k regionům, především k těm, které jsou, jak se říká dnes, nehezky strukturálně, strukturálně postižené, protože jsem při cestách do krajů nabil dojmu, že ty problémy nejsou řešeny úplně efektivně, především ve vztahu k tomu, jak moc nasloucháme konkrétním potřebám jednotlivých regionů, Myslím, že tohle jsou všechno věci, které jsou naprosto konkrétní, měřitelné. My si je ještě sformulujeme a dáme je na vědomí hned po inauguraci, tak aby měli lidé možnost se na to podívat a potom těch prvních 100 dní poměřit z hlediska slov a skutků.
0: A takže jako řekněme, že to by takový česky řečeno farpla Je to toho, co uvidíme. Nás tím měl byste třeba jenom jako v krátkosti ve vztahu k tomu zahraničí, co by měly být ty vaši cíle. My asi víme, protože jste o tom mluvil, že se chcete vydat na, na Ukrajinu a e, myslím, že stále platí i v doprovodu slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, takže první otázka, jestli to platí, předpokládám, že ano a případně, co by, co byste, čemu byste se chtěli v té zahraniční politice věnovat?
1: V těch prvních 100 dnech, ono to bude možná v kratší době, tak bych chtěl zaprvé navštívit všechny naše sousední země a zároveň také Brusel, tedy obě instituce, kterých jsme členy, navštívit Ukrajinu a dát jasně najevo, že i na té prezidentské úrovni Česká republika je zpátky v tom aktivním pojetí zahraniční politiky. Já nepřepokládám, že bych se v tomhle období měl vypravovat někam dál, protože naše okolí považuji skutečně za prioritu. Ta první cesta bude tradičně na Slovensko a to vlastně hned po inauguraci následně ještě v tom samém týdnu pojedu do Polska, potom 21. a 22. března do Německa a potom v následujícím měsíci to bude i změna Ukrajina a, a, a Brusel. V květnu potom je připravovaná návštěva v Rakousku a koncem května, začátkem června, a také v, v Maďarsku. Tím vlastně všechny naše sousedy a země, se kterými máme nejvíce vztahů, tak budou, budou pokrytí, což nám vyjde přibližně na těch 100 dní po inauguraci.
0: Vy jste se teď setkal v Praze s rakouským prezidentem, a který do Prahy přicestoval vlakem. A uvažujete, že byste po těch blízkých zemích také cestoval podobně ekologicky?
1: No, já jsem měl takovou představu a musím říct, že jsem to chtěl Zaprvé tedy, aby to bylo méně formální, civilnější, ale také levnější, jednodušší na organizaci. Ale pravdou je, že když uvážím, jaká pravidla má ochranná služba pro ochranu našich ústavních činitelů, tak třeba cesta vlakem, která vypadá z tohoto pohledu jako nejpřijatelnější, tak je z pohledu ochranky, ale potom i nákladu jedna z nejnákladnějších a nejslužitějších. Pro ochránku nejjednodušší je, když se letí speciálem, ale domluvili jsme se tak, že z hlediska organizace i nákladů je nejjednodušší přeprava po zemi, tedy autem, takže na Slovensko a do Německa pojedeme autem, do Polska, kam je to dál, letadlem a samozřejmě na Rakousko, Rakousko a Maďarsko si dovedu představit, že zvládneme podobně.
0: Já jsem zmínil ten vlak, tak mě hned ta ochranka napadla a takhle ji periférně za vámi část vidím, tak jsem si říkal, jestli omdlí a spadne ze židle z toho nápadu. Ale zůstal bych i trochu u té ekologie jenom chvilku, protože když budete cestovat za slovenskou prezidentkou, tak ona si definovala, že chce, aby ten úřad byl mnohem ekologičtější než do té doby, aby byl šetrnější. Je to třeba něco, co by pro vás bylo také téma, teď nemyslím při cestování, ale při fungování Pražského hradu, Lán a dalších míst?
1: Samozřejmě ano. Já jsem říkal, že tomuto tématu chci věnovat pozornost a i z toho důvodu já se krátce po inauguraci chci sejít jak se šéfy zprávy Pražského hradu, tak, tak Lán, pobavit se s nimi nejenom o otevření obou, obou míst, o konání různých akcí, ale také čím můžeme konkrétně přispět k tomu, že jejich provoz bude šetrnější ve vztahu k životnímu prostředí. Já myslím, že těch cest je celá řada a jakmile budeme v tom mít trochu jasno, tak s nimi seznámí veřejnost.
0: Když jste před chvilkou zmiňoval, že jedním z těch témat vašich budou i ty regiony, a při těch cestách, vy jste podnikal už před volbami, ale teď jste se tam vlastně jako některých míst vrátil už po té, co jste byl zvolen. A když jste zmiňoval, že některé ty problémy nejsou řešeny moc efektivně, a, Dokázal byste popsat, v jakém ohledu a případně jaký druh třeba těch problémů podle vás nebyl řešen efektivně?
1: No, ty regiony mají problémy, které jsou si v řadě ohledů podobné. Týkají se například vzdělávání, týkají se kvality služeb v regionech, týkají se dopravní obslužnosti, podmínek pro otvírání nových firem, které by nejenom přinesly zaměstnanost, ale taky více zdrojů. Ty problémy se opravdu v těch regionech prolínají, ale to, v čem je, v čem je problém, je, je, že jsou řízeny řešeny převážně z centra, bez toho, že by ta zpětná vazba z míst, obcí, regionu byla příliš, příliš cítit. A potom dochází k tomu, že vlastně v každém, v každém tom, tom městě nebo v každém části toho regionu ty problémy jsou odlišné, protože vzít třeba Moraskosleský kraj, tak stáhnete na něho stejná kritéria, stejné podmínky, ale situace v Ostravě a v Bruntále nebo v Krnově je diametrálně odlišná. A když použijete stejnou šablonu, tak to prostě nebude fungovat. Podobně je to v tom Karlovarském kraji i v Ústeckém kraji. A bez toho, že že přihledneme právě k těm místním specifikům, že dostanou větší prostor starostové a kraje v koordinaci toho, co zrovna kde je potřeba, tak ty prostředky, i když jsou nemalé, tak jsou vynaklárány s menším efektem. Protože když si, si řekneme, kdybychom chtěli všechny ty problémy zhrnout pod jednu střechu, tak bychom to nazvali kvalita života. Protože co je vám platné, když budete mít v jednom místě dostatek pracovních příležitostí, Pokud ty lidé nebudou mít, kde bydlet, pokud tam nebudou mít práci pro manželky, pokud tam nebudou mít místa pro děti ve školkách, ve školách, nebudou mít kam mít po práci za kulturou, za sportem, nebudou tam mít lékaře a jiné navazující služby, tak tam prostě nebudou. A budou se stěhovat, což je právě problém, protože mladí lidé prostě z těch regionů odchází jinam. Ale tyhle věci je nutné řešit v proporcích. Takže pokud se na ministerstvu shodnou, že teď je vhodný čas investovat do školství a vlastně ty podmínky nastaví tak, že pro všechny ty kraje se teďka všechny peníze budou lít do škol, No tak pro ně je to špatně, protože v jedné části kraje potřebují zrovna postavit byty, ve druhé budou potřebovat postavit silnici a jenom ve třetí třeba tu školu. Nebo naopak zaplatit ordinaci třeba pro, pro zubaře. A zatím ta možnost tam není, protože ministerstva prostě předjímají, že ty kraje a obce nebudou dobře hospodařit a tak jim to vlastně plánují oni. A v naprosté většině míst, ve kterých jsem měl možnost se starosty a zastupitelství krajů jednat, tak Unisono říkají, že ta koordinace s ministerstvem je opravdu slabá. Navíc, když se na to podíváme, tak fondy, které jsou určené pro obnovu těch regionů, tak jsou spravovány z více míst. A například část těch fondů spravuje Ministerstvo životního prostředí, ale koordinátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Samozřejmě další projekty má pod sebou Ministerstvo školství, další má pod sebou Ministerstvo zemědělství a pak logicky dochází k třištění sil. A ten stmelující, ten koordinující prvek by měl být u Ministerstva pro místní rozvoj, ale pracuje v něm šest lidí. Ty místa, které jsou v regionech, tak třeba pro Ústecký kraj, je to koordinační místo v Mostě, kde pracuje jedna paní, no, ta samozřejmě není schopna pojmout všechny, všechny projekty. A tak i když potom existuje třeba určitá metodická pomoc pro obce, pro kraj hlediska přípravy projektové dokumentace, no, tak při tom stavu se to prostě koordinovat nedá. Takže máme tady nějakých 140 miliard do roku 2027 ve fondu Spravedlivé transformace, který, který přichází z Unie. V Národním fondu obnovy je dneska po navýšení něco přes 200, 200 miliard korun, pak jsou tam další peníze, které jsou spojeny s životním prostředím, ale opravdu, pokud nebudeme schopni si naprosto jasně zmapovat, co, kdy, kde je potřeba delegovat více tu pravomoc na kraje a na obce, tak zaprvé ta obnova bude váznout, za druhé ty prostředky nebudou vynaloženy účelně a to zaostávání těch regionů se nezastaví, naopak se může prohloubit.
0: Aha, já se ještě na tohle jednu doptám, jenom už si připravte své otázky, za hluku dostanete prostor. A ještě tady k tomu doplňující uh, uh, otázka. Tenhle problém je tady 33 let, teda ono je samozřejmě další dobu, ale mluvím o té demokratické éře. Uh, Myslíte nebo věříte, že máte šanci to nějakým způsobem posunout? A s tím souvisí ta otázka, třeba, jaké ty nástroje k tomu byste mohli využít?
1: No, jednou, uh... Věcí, jak tomu pomoci, je opravdu rozumět v podstatě problému. Takže budu dál jezdit do regionu a to i opakovaně, protože při jednom výjezdu samozřejmě nejsem schopen navštívit všechna místa, kde jsou problémy, tak abych těm problémům co nejlíp porozuměl. Následně s odborníky, kteří nejsou spojeni ani s ministerstvím, ale ani s žádnou firmou, se bavit o tom, jaké jsou optimální modely těch řešení. A potom s těmi modely a s tou znalostí konkrétních problémů konfrontovat ministerstva a vládu, proč nejsou řešeny řešeny lepším způsobem. Do pomoci komunikaci tam, kde, kde vázne tím, že některá ta jednání budu iniciovat sám. Například s využitím a asociace krajů s využitím svazu měst a obcí, to jsou formáty, které tady máme, které jsou etablované a je potřeba jejich možnosti využít. Ale třeba i tím, že se udělá nějaký kulatý stůl za účasti jak třeba zástupců kraje, tak nezávislých odborníků, tak firm, které do toho mohou přispět, ale i ministerstva, ať si to prostě na tom jednom místě vyříkají a hlavně ať se pokusí najít řešení, které bude kompromisem, ale povede k cíli. V dnešní době tahle komunikace je mnohdy vážné, protože tam není ten prvek, který by dokázal dát dohromady.
0: Uh-huh. A ještě než dostanete prostor vy, a my jsme dostali před asi dvěma týdny e-mail od jednoho našeho čtenáře, a že si přečetl náš rozhovor s panem prezidentem a že ho přitom napadlo, že jeho syn, sedmiletý syn, který se za ujetím sledoval prezidentské volby, tak by si možná takový rozhovor rád přečetl, že přece jenom v některých ohledech byl těžký. Tak jestli bychom někdy neudělali rozhovor s panem prezidentem čistě pro, pro děti. A to v tu chvíli jsme neměli úplně příležitost. Nicméně mě napadlo, napsat našemu čtenáři, ať přiveze svého sedmiletého synka sem. A my jsme se domluvili, že položí tři otázky, takže já Tondu teď poprosím, jestli by si mohl vzít mikrofon a ty otázky nám přečíst. Je to tvoje.
2: Dobrý den, na začátek by se vás chtěl zeptat, co byla vaše oblíbená hračka, když vám bylo sedm let jako mě teď?
1: No, tak když mě bylo sedm jako tobě, tak jsem měl doma úžasnou stavebnici Merkur a ta mě vystačila na hrozně dlouho, protože se s tou dalo poskládat tolik krásných věcí, že jsem si s ní vyhrál od rána do večera.
2: V čem jste byl dobrý, když jste byl malý?
1: Ve zlobení. A to mi šlo, to mi šlo hrozně dobře.
2: Co si myslíte, že by se mělo zlepšit česk... č... v českých školách?
1: Ve školách, no. Já... Asi především to, že bychom měli učit děti nejenom spoustu dat a vzorečků, ale spíš, jak by s nimi měli měli přemýšlet, jak by o nich měli uvažovat, jak by si měli informace schánět, jak si je třídit. Prostě tak, aby byli schopni si poradit s tím obrovským množstvím informací, které je kolem nás a nenechali se potom obalamutit každým, kdo jim bude říkat nějakou jednoduchou pravdu.
0: Já myslím, že zvládneme ještě jednu otázku. Jaká
2: je vaše oblíbená kniha a co zrovna čtete?
1: <laughs> no, já tak v poslední době jsem bohužel četl všechny možné politické komentáře a, 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 a knížky od politologů, ale, ale jedna z mých oblíbených knížek je Rozmarné léto od Vančury, protože je to krásná čeština a umožní člověku když se dostává trochu pod tlak, tak se o to odpoutat a dostat se do prostředí, kde je to krásné, hladké, příjemné, přátelské.
0: A musím ti říct,
1: klobouk dolů máš odvahu, takže dobrý.
0: Také to oceňuji. My si myslíme, že se má mládi dávat prostor docela brzo, tak jsme to udělali tady hodně brzo, takže k dolů. Když tak ještě, když jste zmíněval o Vančuru, tak zrovna teď vyšla knížka o panu spisovateli Vančurovi, takže doporučuju. A teď už Amin. je prostor pro vaše otázky, takže já ještě tak poprosím. A jenom kde máme mikrofon, abych v tom měl přehled.
1: Tamhle vzadu, nahoře, pravou.
0: Už nahoře. Takže tak pojďte dolů, že tady si někdo hlásil ve předu, ale nemusíte běhat, tak Dobrý den,
2: pane prezidente. Já jsem
0: se chtěl zeptat,
2: my máme trošku problém s tou prezidentskou funkcí. Chtěl jsem se zeptat, co uděláte v civilnění z té funkce. Co, co si jako představujete, že změníte kromě tedy civilnění vašeho vystupování oproti těm předchozím prezidentům.
1: No, kdybych to měl říct úplně jednoduše. Tak prezident by neměl být jenom na hradě, ale hlavně v podhradí. My máme ten hrad opravdu jako velký symbol a přestože na jedné straně jako Češi dáváme najevo svůj téměř ostentativní odpor k autoritám a to, že si vlastně jich nějak moc nevážíme, tak na druhou stranu toho prezidenta pořád tak trochu chceme vidět na tom piedestálu. Já bych byl dalek toho, abych se snažil stylizovat do role kteréhokoliv vzoru z našich bývalých prezidentů, ale moje představa je taková, že prezident, přestože je první mezi rovnými, tak by měl být především mezi lidmi. A to nemyslím nějak v tom populistickém slova smyslu, že bych měl být ten, kdo bude dávat najevo, jak se cítí být sounáležitosti s nějakou skupinou, ale komunikovat se všemi. A musím říct, že tohle mě nikdy problém nedělalo. Já, já jsem dokázal komunikovat s politiky na té nejvyšší úrovni, stejně tak jako z Havíři na Ostravsku nebo s nebo farmáři, kdekoliv si vzpomenete v jiných zemích. Prostě mě ten kontakt s lidmi baví a je mě naprosto přirozený. A v tomhle já se nepotřebuji do toho nějak stylizovat a chci v tom pokračovat, protože na jednu stranu mi to dává informace, které jinak nedostanu, ale taky mi to dává možnost těm lidem prezentovat můj pohled na věc. Samozřejmě, že nemám šanci vždycky oslovit všechny, ale přece jenom, když někam přijedete a s těmi lidmi si tam normálně promluvíte a oni vidí, že si s vámi můžou normálně promluvit, že to není přes nějakou bariéru, anebo že to neděláte jenom z povinnosti, abyste si je vyslechli, ale opravdu vás zajímá to, co vám chtějí říct, tak je to přece jenom vnímáno úplně jinak. A takhle já vidím to civilnění. Krom toho, že když se budeme bavit o té formální stránce, tedy o protokolu, tak i ten protokol se dá dělat v nějakém rozmezí. A já bych se moc rád držel na té spodní hraně toho protokolu, protože si myslím, že není vždycky nutné se držet příliš formálních způsobů výkonu funkce, protože formálnost nerovná se důstojnost. A důstojný, důstojný výkon funkce může být i tehdy, když bude velice civilní.
0: Tak tady ve se hlásá pan.
3: Děkuji. Dobrý den. Chtěl bych se vás zeptat, co soudíte o takové malé proměně, která by se tady možná mohla udát, kdybychom na tom popracovali. Uvedu osobní příklad. Můj dědeček postavil, byl a ve vesnici, která žil, rodina tam žila staletí, postavila ze své peníze školu pro lidi. V jiné vesnici, ve které podnikám, kdysi člověk, který se vypracoval z nuly a měl tam potom malou továrničku, postavil pro tu opět vodovod, která fungovala od poloviny 30. let do předloňského roku. Teď předloňi na to dostala obec dotaci na modernizaci nebo znovu postavení toho vodovodu. Tak já si myslím, že když by bylo méně států, a více prostoru, tak by bylo o to více prostoru pro iniciativu občanů a pro to, aby si věci i financovali sami. Potom by samozřejmě ubylo tlaku na státní rozpočet, na daně prostoru pro korupci a potřeby různých úředníků. Děkuji. To je,
1: to je, to je myšlenka, která se mi nejenom líbí, ale taky jsem se jí dost věnoval i v průběhu kampaně a v té přípravě na kampaň, protože Mnoho příkladů, které potvrzují to, co říkáte, už je i teď. Ono to samozřejmě chce čas. My tím, že jsme měli tu kontinuitu vývoje přetrženou, tak se nám na to teď dost těžko navazuje. Ale například byl jsem loni na podzim na broumovských diskuzích, kde naši přední podnikatele se bavili v panelu na téma biznis a filantropie. A my dnes máme řadu podnikatelů, kteří právě tohle cestou jdou, protože si moc dobře uvědomují, že jejich biznis není jenom a exkluzivně o vytváření zisku své firmy, ale že ten zisk má také celou řadu parametrů, na které je potřeba se podívat, ať už je to zajištění služeb třeba pro ten region, ve kterým ta firma funguje, spolupráce na financování některých veřejných projektů, vytváření toho, co se anglicky nazývá well-being, nebo možná, abychom to řekli, ta kvalita života, že to všechno jsou ty faktory, které potom jim umožní úspěšně podnikat. A tenhle ten, řekl bych, zodpovědný přístup mezi podnikateli se víc a víc zabydluje. Takže já si myslím, že je potřeba tomu jít naproti. A i tomu naproti tím, že tyhle pozitivní příklady se budou víc zviditelňovat. Ono to bude motivovat další lidi. A tak, jak jsem měl možnost se přesvědčit v řadě případů, tak není ani moc nutné lidem říkat, co mají dělat a jak to mají dělat, ale jenom tomu dá ten prostor. A, Mnohdy je to taky o tom odstraňování překážek z cesty, protože častokrát takovému přístupu brání byrokracie, řada omezení, které, která si na sebe ale často bereme dobrovolně, protože jsme papištější než papež. A myslím, že když se na to podíváme tak, že budeme mít jasno, jaký cíl chceme dosáhnout, a budeme mu odstraňovat překážky z cesty, tak ta iniciativa mezi lidmi najednou bude, bude mnohem, mnohem větší. To je asi taková základní změna ve stylu uvažování, který máme dnes a který bych moc rád, aby se v naší zemi zabydlel během těch pěti let mého prezidentství, protože mě hrozně mrzí, když vidím, že na něco máme, máme k tomu vytvořené podmínky. A neděláme to jenom proto, že jsme tak trochu rezignovali a říkáme si, ono to nemá cenu. Ono se to stejně nepovede. A, 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 my, a my na to prostě nemáme. A, a my už jsme takový. Místo toho, aby jsme si řekli sakra, když to jde jinde, v jiných zemích, proč by to nemělo jít u nás? Teď proto všechny podmínky máme, možná kolikrát lepší, lepší než oni. Takže jenom, jenom změnit, změnit tu mentalitu, jít tomu trochu naproti s tím, že ty pozitivní příklady vyzvedneme a budeme tlačit na to, aby těch překážek v cestě bylo co nejméně. Myslím si, že bez vynaložení nějakých mimořádných výdejů navíc by to výrazně mohlo změnit nejenom atmosféru, ale právě třeba i tu kvalitu života, protože by se mnoho tady těch věcí, na které dneska stát nemá kapacitu anebo finance, dalo řešit jiným způsobem.
3: Tamhle vzadu úplně nahoře. Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, já se ve své práci zabývám tématem duševního zdraví. a Zajímalo by mě, jak se mu chcete věnovat vy, i přestože vím, že samozřejmě máte omezené možnosti, ale ho chcete do své agendy nějak začlenit. Zejména na teď, po, v postpandemické době, kdy to téma začalo být hodně aktuální pro mnoho lidí, těch případů lidí s duševními problémy přibývá, tak by mě zajímalo. Tak to chcete obejmout. Díky.
1: Je to hodně specifické téma, já nebudu předstírat, že jsem odborníkem na duševní zdraví, ale částečně se těm problémům dá v rámci prevence předejít tím, že budeme lépe komunikovat, protože mnoho problémů začíná tím, že se lidé dostávají do deprese, frustrace a pak vlastně neví, kudy z toho. A mnoho, mnoho těch problémů je vytvářeno tím, my jsme se to dotkli tady na začátku, že dáváme více průchodu emocím než racionálním argumentům a pokud lidé neslyší z těch míst, ze kterých by měli slyšet určité uklidnění, případně směr nic jiného než jenom další důvody k depresii, no tak asi není, není moc divu, že potom k těm depresím dochází. Trochu specifickou stránkou problému, je obrovský nárůst právě duševních problémů u mladých lidí, protože tam ten růst byl téměř exponenciální během několika posledních let a to si myslím, že je hodně alarmující a tady by bylo dobře, aby se k tomu vyjádřili odborníci, kteří vědí nejenom, kde jsou teda ty kořeny, ale taky, jaké jsou cesty. A to je jedno z témat, o kterých jsem mluvil v kampani a kterým se chci věnovat i teď v prezidentství, protože pokud bychom ten stav neřešili, tak nám to samozřejmě v krátké době může udělat velké problémy.
0: Tady v, v, v předu v první řadě se hlásil pan Štetín.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, jestli můžu dvě otázky. Jednak, jestli si dovedete představit, hypotetickou spolupráci s Tomiem Okamorou v rámci, nebo ta, co by předseda e, vlády do budoucna. A jednak, jestli byste mohl podepsat vaši knihu. <laughs> děkuji, děkuji.
1: Knižku vám po besadě rád podepíšu. A pokud jde o Tomě Okamoru, no, pokud by dokázal svá vystoupení zkrátit z těch sedmi hodin na přijatelných třeba pět, deset minut, tak věřím tomu, že bych si s ním dokázal promluvit. Já to nechci nějak zlehčovat, já jsem říkal, že jsem připraven, já jsem připraven opravdu debatovat s každým, kdo chce se bavit racionálně, kdo má jasné konkrétní návrhy, kdo vychází z jasných a prokazatelných analýz a kdo chce hledat řešení. Bohužel musím říct, že u Tommy Alcamore jsem si toho mnohdy nevšiml. Takže když bude mít SPD jakýkoliv racionální návrh, jak jinak a lépe řešit problémy, které máme a ten návrh bude podložený, tak nemám jediný problém si je vyslechnout taky. Udělal jsem to teď s hnutím ANO, kdy jsme se bavili právě o připravované snížení mimořádné valorizace s Karlem Havlíčkem a s Alenou Šilerovou přistoupili k tomu věcně, tak když bude Tomě Okamura k tomu přistupovat stejně, tak s tím nemám žádný problém.
0: Díky. Tady v, paní v třetí asi řadě na schodech.
4: Trána. Dobrý večer. Za prezidentství Václava Havla byla zavedená relacem hovory z Lán. Za prezidentství Miloše Zemaná neštěstí skončila teda. Máte v úmyslu něco podobného obnovit, nebo jakým způsobem budete dostávat svoje postoje, názory k lidem, k radovým
1: My zatím ten správný formát hledáme, máme pár variant. Za prvé jsme tedy zavedli pravidelné informační briefingy pro média každé pondělí. Takže cestou médií budou občana informováni o tom, zaprvé jaký je program prezidenta, jaké jsou aktuální problémy, kterým se bude kancelář a prezident věnovat, ale i, i, i názory na různé aktuální dění. A kromě toho hledáme vhodný formát a médium, kterým to budeme, budeme k lidem dostávat. Nově oproti tomu, co teď je na hradě, tak chceme rozšířit tiskový odbor o sociální média, protože dnes, ať už si o nich myslíme cokoliv, tak jsou významným informačním prostředím, ze kterého lidé a zvlášť mladí lidé čerpají informace, takže chceme tam mít lidi, kteří se tomu budou věnovat a jakým... Pořadem, jak se bude jmenovat, budeme dostávat informace k širšímu okruhu lidí. To je zatím, zatím ještě, ješ, ještě v procesu. Ja, začneme nejenom s médií, která jsou zavedená, ale budeme hledat i nové cesty. Takže teď asi v nejbližší době, já začnu mít takovou pravidelnou kratěvčkou relaci s deníkem, který obsahuje celé území republiky a má spoustu regionálních mutací a budeme hledat potom se jakým prostředkem a dostat informace k těm lidem, kteří zase jsou třeba už zaměřeni na konkrétní médium, ale je to všechno, všechno zatím v torbě.
0: Hlavně, aby to nebyla varianta Melši Zemana, tak, takzvané hovory Jaromíra Soukupa, což se mi nedaří doteď dostat z hlavy, e, e, tamhle paní v Červeným nebo Cihlovým. E, já jsem myslel trochu níž, ale tak nevadí, potom přijde na paní. Děkuji. Pane prezidente,
1: já bych měl, chtěl bych vznát váš názor na letiště v Plzní v Líních, I jako prezidenta i jako generála, děkuji. Tak jako generál, když se mě na to ptali, protože jak víte, tak ten problém se už tahne roky, tak jsem říkal, že bourat letiště je velká hloupost, protože nikdy už žádné nové letiště velice pravděpodobně nepostavíme. Takže ta, která máme, bychom si měli zachovat, I když třeba armáda zrovna řekne, že to konkrétní letiště teď využívat nemůže, ale měli bychom si je zachovat ať už pro komerční využití nebo pro případné krize. Protože využitelnost letiště veliká a to, jak při krizích, jako je třeba pandemie, ale i třeba při povodních, jako logistické zázemí, jako místo pro vybudování třeba polní nemocnice a dalších možností využití je opravdu celá řada. Pokud jde o letiště v líních, tak tam je to o to, bych řekl, důležitější, že parametry dráhy v líních jsou takové, že moc podobných letišť nemáme a o to horší by bylo bylo honičit. Myslím si, že ty plány, které tam teď jsou, tak trochu stojí na vodě, protože a ani Volkswagen zatím nedal jasné závazné stanovisko, že tam tu továrnu chce vybudovat. Je záměr, ale vzhledem k tomu, že Volkswagen zatím u podobných továren, které buduje, tak se nedostal ještě k završení těch studií rentability, tak nemají jasno, jestli opravdu se chtějí pustit do výstavby další, další továrny. A s tím jsou spojeny další věci, jako jsou navazující problémy, které se týkají ubytování, školství, dopravy, vody pro tu továrnu a ty zatím nejsou dořešeny. S okolními obcemi nebyly uzavřeny žádné závazné smlouvy, kterými by stát nebo kraj garantovali, že ty kapacity, které jim chybí, anebo byly přislíbeny, takže budou vystavěny. Myslím si, že by bylo dobře, to rozhodnutí opravdu udělat, až budeme mít ve všech těchto otázkách jasno, ale s tím, že tím základním parametrem by mělo být zachování zachování dráhy. Protože bylo by dobré, když by se uvažovalo o jakémkoliv komerčním využití stávajících letišť, aby to komerční využití bylo plánováno kolem dráhy a ne tím, že se ta dráha bude, bude, bude ničit. Samotná ta vlastně demolice té dráhy je projekt na několik miliard. Takže chápu, že i možná zakázka na demolici by byla velice atraktivní, ale to by určitě nemělo být kritériem, které bude rozhodující v rozhodnutí, jestli
0: ano nebo ne. Děkuji. Tady, jak jsem říkal, ta paní Ano. Dobrý večer.
2: Já bych se vás ráda zeptala, jestli teď v té krátké době od voleb byl nějaký moment, který vás hodně překvapil. Něco, kdy jste si řekl, tak na tohle jsem opravdu nebyl připravený, jsem hodně překvapený.
1: Já jsem ho tady zmínil vlastně při jedné z těch prvních otázek Erikových a sice, že jsem rozhodně nečekal, že se v době vlastně už kolem inaugurace dostanu do toho tlaku, kdy se budu muset rozhodnout pro špatné a ještě horší rozhodnutí. Takže, takže skutečně jsem si nepředstavoval, že ten náběh bude takhle příkrý, ale na druhou stranu, když člověk jde do něčeho takového, tak asi musí počítat i s tou nejhorší variantou. A, a já vím, že kdyby to bylo jednoduché, tak by mě to asi ani nebavilo, takže s něčím takovým jsem prostě musel počítat.
0: Díky, tamhle pána vpravo, prosím.
1: Dobrý večer, díky moc za to, kolikrát to mohlo zaznít
2: školství a díky za vaší reakci k tématu duševního zdraví, protože my ve školách vidíme, že ta situace je skutečně až šílená. Chtěl jsem se zeptat, vy jste několikrát tady zmínil a i v kampani téma strukturálně postižených regionů a vzdělávání v nich. Díky za to, že ty vaše první kroky vedly do školy v takovéhle oblasti co vy jako prezident vidíte, že pro tohle téma můžete udělat, protože ty prezidentské pravomoci přece jenom v, tuhle, v téhle oblasti nejsou tak velké a od předchozího prezidenta jsme spíš viděli, jak prezident může v tomhle škodit. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, co byste přál dětem v českých školách a zvlášť třeba těm, které nemají takové štěstí, jako tady první tazatel Tonda.
1: <laughs> Díky. Máte pravdu, že prezident těch pravomocí moc nemá, na druhou stranu má spoustu možností a jedna z těch možností je přitáhnout k tématu pozornost. A už třeba za tu dobu, co jsem kraje objížděl, tak se mi ukázalo, že Byť jsem ještě nebyl ani kandidát, ale už jenom tím, že se někam dostanete, té vaší návštěvě je věnovaná pozornost být třeba jenom v lokálních médiích a vy upozorníte, že tady je konkrétní škola, která si s nějakým konkrétním problémem dobře poradila, tak vlastně to téma vytáhnete a už se může sloužit k tomu, že se ostatní podívají a řeknou si aha, když to jde tady, tak proč by to nemohlo jít u nás? Já jsem třeba takhle Upozornil na základní školu v Sokolově, případně na, teď na gymnázium v Ostrově nad Ohří, nebo předtím na gymnázium, ale i základní školu v Kutnéhoře. Gymnázium z pohledu vůbec přístupu ke studentům a ke vzdělávání základní školu na téma, které se dnes téměř nesmí vyslovovat, a to je inkluze, kde opravdu dosáhli výsledků, které jsou mimo běžný standard. A pokud teď mám tu možnost na tyhle příklady upozornit, no tak to udělám velice rád, protože bych tím rád inspiroval ostatní že ty problémy je možné řešit, že to není jenom o tom, jak ministerstvo nastaví pravidla, ale že to je opravdu často o učitelích, o ředitelích, jak se k tomu postaví. A pak taky samozřejmě o těch studentech, protože já jsem měl možnost za ty čtyři roky, co jsem po republice, po besedách a debatách se studenty jezdil, tak jsem měl možnost vidět opravdu rozdíly v celém spektru. Na jedné straně atmosféru, která byla opravdu téměř smutná, na druhou stranu školy, kde jsem si připadal, jak kdybych byl v jiné zemi v jiné době, protože studenti tam byli nadšení, aktivní, informovaní. Atmosféra ve škole byla tak pozitivní, až jsem si řekl, že to musí být být nahráno, ale, ale prostě to tak je. Takže z toho to mě dovedlo k závěru, že to není o tom, že by to nešlo, ale že je potřeba těm příkladům dát průchod. A to si myslím, že prezident dělat může. Stejně tak jako třeba dát dohromady lidi, kteří mají trošku nový pohled na vzdělávání, na přístup k němu, aby ty svoje zkušenosti mohli zobecnit a dát z toho třeba nějaký návod, jak pokračovat těm, kteří třeba ještě nevědí. K tomu i ten prezident může zorganizovat třeba to, že nějaký takový seminář uspořádá třeba na Hradě. A tím k tomu přitáhne pozornost ještě víc. Nebo že přitáhne pozornost studentů třeba k politice, tím, že jim ta témata, která jsou pro ně ve třeba nudná nebo nezajímavá, s přístupní formou, která je pro ně přijatelná a atraktivní. Ať už přes někoho z mladých lidí, kteří mají dosah a oslovují tu svoji vrstvu, nebo prostě tím, že je k tomu přitáhne tím, že třeba udělá pro ně přes léto stáže, třeba náhradě. Nebo, nebo v ústavních institucích. Prostě tím, že se domluví s předsedou Senátu, s předsedou vlády, s předsedou poslanecké sněmovny na třeba konkrétním počtu míst pro studenty, kteří by se tam v průběhu léta mohli vystřídat, aby viděli, jak ty instituce fungují zevnitř. Myslím si, že těch možností opravdu celá řada.
0: Tamhle nahoře slečna, paní, to se obávám trochu, prostě mladá. <laughs>
2: Dobrý večer, děkuji moc. Já píšu seminární práci na prezidentské volby a mezi ty témata patřila dlouhodobá vize budoucího prezidenta. Z toho, co jsem vypozorovala, tak na to bohužel nebylo tolik času. A teď, když na to čas je, máte představu o tom, co byste chtěl v následujících pěti letech dosáhnout, za, to, za co chcete, aby na vás lidé po pěti, případně doufejme deseti letech vzpomínali?
1: Já jsem to tady tak trochu naznačil a možná asi bych nechtěl chodit tady do konkrétních detailů. Mně by úplně stačilo, aby to, co Václav Havel nazýval blbou náladou, což asi mnozí cítíme, že dneska kolem nás panuje, tak aby se to změnilo v náladu, která bude optimističtější v tom, že si řekneme, my můžeme, my na to máme a my to dokážeme. A to, že to jde, o tom jsem přesvědčený, protože těch, toho podhubí, který jsem měl možnost vidět, je hodně. V mnoha případech je utlumeno tím, že ty lidé vidí, že třeba ve státní správě je spousta brzd, které jim v rozletu budou bránit. Že tady máme řadu omezujících podmínek byrokratických, které je omezují. Ale pokud se nám tohle podaří alespoň trošku odstranit, tak ta energie, schopnost, která v lidech je, začne měnit věci sama. A to se dá aspoň nastartovat za těch pět let. To je jedna věc, která se týká doma domácího prostředí. A pokud jde o zahraničí, tak tam si myslím, že se dá za těch pět let dosáhnout toho, že budeme vnímáni s větší důvěrou, že jsme zemí, která má svůj názor, stojí si za ním, nebojí se ho dát jasně najevo, a má i schopnost pro ten názor získat spojence, což třeba se teď několikrát ukázalo v průběhu předsednictví Evropské unie, kdy se nám i přes velice složitou situaci některé úspěchy podařilo. A myslím si, že na tom je dobré na co navazovat a myslím, že za těch pět let, se dá ten pohled na Českou republiku výrazně zlepšit.
0: To je první část, kdy jste říká, že by vám stačilo, kdyby se podařilo změnit. To je možná nejtěžší úkol vůbec. To jestli se vám podaří, tak, tak to myslím, že budeme všichni překvapeni. že to je velký úkol. Ještě tak prosím tady, paní sehlásí.
2: Já hlavně chci říct že jsem přinesl dárek. Já jsem vedl takovou soukromou kampaň, že jste byl studentem opavského gymnázie a pomáhali jste upravovat terén kolem sochy běžící dívky před domem umění a že určitě zmáknete i ten Pražský hrad jak, tím pádem. Jo. Takže to bylo o kultuře a nepolitické. No a těch témat je celá řada, ale je to o té kultuře, že tady třeba je taky zákon, o tom se nemluvilo, v běhu, kdy teda spolky nemají mít žádnej nebo lidi nemají co mluvit do stavebního zákona. Takže ti, co mají ty prachy, tak můžou zmrvit kde, kde co, už bez, bez toho, že by byli omezování, že tak to je jenom spíš apel, že se s tím musí něco dělat. No a samozřejmě je to taky ve vzdělání těch dětí, o čem byla řeč výtvarná výchova. Ta je zanedbávána, má být ještě omezená, protože to je ten, to vědomí toho, že to, co je okolo a je krásné, se musí chránit a spíše vylepšovat, než to nechat kvůli penězům, který chce někdo utratit, za každou cenu zmrvit. No, to je jedna věc, ale ještě jedna záležitost, teda to je kolem těch dezinformací. Uh, že jo, Václav Havel to Pravda vítězí zlepšil na to, že pravda musí zvítězit na lži a nenávisti. Ale to není o tom, že to tak bude. To je o tom, že se o tom musíme snažit. A ten, tam je problém, že ti, co lžou a dělají dezinformace, mají občas větší talent a víc času na toto podat tak zajímavý, že se tomu věří. Já jsem seděl vedle nějakého děvčete v um, hospodě, která studuje, ona věřila svým ruským nějakým kamarádům, že ti Ukrajinci a tak dále, že... Takže si myslím, že z hlediska toho vašeho povolání máte plnou dovednost najít nějakou cestu, jak tohle zlepšit. Že by ti... Naši informatoři o té pravdě nebo o tom, co je lepší nebo dobré, byli stejně dobří jako ti lháři a dezinformátoři, že třeba z toho Sovětského svazu, kteří se to naučili výborně. Že. Takže to já myslím, že byl zajímavý úkol.
1: No vy jste mi teda naložil.
2: Že jo? <laughs>
1: no, kdybych takovouhle schopnost měl, to by bylo, by bylo určitě úžasné. Ale... Ten boj s dezinformacemi, nebo obecně se je nikdy nekončící. Teď vlastně moderní technologie, především rozvoj internetu, sociálních sítí, jim to hrozně zjednodušil, že jo? protože dříve nositeli informací byly pouze oficiální zdroje. Byla to televize, byly to tištěné noviny, byli to politici. Dneska s internetem jsme zdrojem informace každý, kdo máme připojení k internetu a to je dneska skoro každý. Protože každý z nás může vytvořit nějakou zprávu a rozšířit ji tak, že se jako řetězová reakce dostane všude. Takže ta možnost ovlivňování je dneska mnohonásobně větší, než to bylo dřív. A taky si po ukončení studené války. Někteří uvědomili, že ovlivnit mezinárodní dění silou informací je mnohem levnější a účinnější než silou zbraní. A tak na tom začaly pracovat systematicky nejenom státy, ale nakonec i jednotlivci, protože i ti si uvědomili, že s využitím těch moderních technologií mohou lidi znejstit, znervoznit, postrašit a tím někam nasměrovat. Je to fenomén doby a bojovat s tím je velice, velice složitá věc, protože mnohem snadněji se něco pokazí, než napraví. A když si vezmete, jak dlouho už různí lidé a státy cíleně pracují na znevěrohodnění téměř všeho, Kolik lidí dnes je ochotno věřit naprostým nesmyslům, které na první pohled vypadají absurdně, ale už jsme v takovém stavu, že i ta absurdita mnoha lidem připadá jako možná, protože jsme vlastně znevěrohodnili úplně všechno, ať už jsou to instituce, hodnoty, pravdy, kterým jsme věřili, tak teď prostě jsme ochotní. Já si říct, no, ale co když to tak není, co když je to nějak jinak, že jo, různě teorie, konspirační teorie, to všechno dneska funguje strašně. A cesta z toho, Většinou dlouhodobá, protože není takový recept na to lhát stejně úspěšně jako lháři, tím bychom si asi moc nepomohli. Mě to takhle říkali, když jsem byl předsedou vojenského výboru to a bavili jsme se o tom, jak lépe čelit ruským dezinformacím. A někteří říkali, no tak pojďme šířit stejné dezinformace jako oni a ať vidějí, ať viděj, jaký to je. A já jsem říkal, to je sice možný, ale čím se potom budeme lišit? Vlastně budeme úplně stejní a ta cesta z toho je dlouhodobá, protože na jedné straně jde cestou vzdělání, tak abychom byli schopni právě tím, jak jsem říkal tady našemu mladému kolegovi, že je potřeba, abychom se učili spíš myslet než než data a s těmi informacemi byli schopni lépe pracovat a kriticky je hodnotit. Ale je to taky o hodnotách. Protože tam, kde máme vlastně, nebo jsme vykořeněni z nějakých hodnot, tak jsme schopni věřit i tomu, k čemu by třeba naši předkové nevěřili, protože to nevyhovuje jejich hodnotovému vidění světa. A my jsme vlastně se těm hodnotám od 89. zase tak moc nevěnovali, takže v dnešní dnešní době, když vezmeme vliv sociálních sítí, Nízkou informovanost, zároveň vykořenění z hodnot, no tak jsme mnohem náchylnější dezinformací, než jsme byli kdy dřív. A to je, to je tak ta dlouhodobá část a pak je tak krátkodobější, a sice, že musíme mít mechanismus, který nám umožní bránit se. Proti dezinformacím, které jednoznačně směřují buď k tomu, co je trestné už dnes, to znamená propagaci extrémních nutí, propagaci násilí, případně nenávist mezi jednotlivými skupinami, ať už se týkají ty skupiny jakéhokoliv zaměření, ale zároveň dezinformace, které směřují k třeba k přímé destabilizaci systému státu, nebo které jsou, mají charakter poplašné zprávy a jako takové mohou mít následek třeba i ztráty na životech. Musíme mít nástroje, jak tento druh dezinformací velice rychle a účinně postihnout, protože jinak bychom byli v situaci toho, kdo si řeže větev pod vlastním zadkem.
0: Kdo by to měl postihovat?
1: No, k tomu právě musíme najít ten mechanismus, ať už je, je to. Ale myslím, že jediná správná forma je, 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 je cestou, cestou legislativy zákona. Asi těžko teď hledat nějakou instituci a říct, kdo má být tím, kdo to bude posuzovat. Ale země, třeba Slovensko, už nějakou legislativu přijalo, nemusí být perfektní, ale aspoň je to krok. Řada zemí už tenhle krok legislativní udělala, tak nemusíme vymýšlet kolo, můžeme se inspirovat a alespoň něčím začít, protože zaštítovat se tím, že jakékoliv omezení je vlastně zásahou proti svobodě slova není úplně v pořádku, protože jak můžu přiznat svobodu slova někomu, kdo bude otevřeně třeba hájit fašismus nebo kdo bude hájit to, že vraždění civilistů na Ukrajině je vlastně v pořádku. To jsou asi věci, které by nás neměli nechat v klidu a rozhodně bychom neměli říct, no tak on vyjádřil svůj názor, to je vlastně v pořádku.
0: Mm-hmm. Děkuju, teď nevím, kde je mikrofon. Takže tam tamhle úplně vzadu se jak dáme taky prostor vzadu.
4: Dobrý večer, pan prezidente. Já nemám se dotaz, ale bych ráda vám předala pozdraví Srdčně pozdravy a gratulace od lidu Barmy. My samozřejmě k České republice máme velikanský vztah od dob vlády pana prezidenta Havla. Pan prezident Havel navrhoval Nobelovou cenu míru paní Aung San Suu Kyi, která bohužel dneska je ve vězení. Je, je jí 78, ale prožívá velmi tvrdé podmínky vězení barmských selák. Víte, že Barma jako Ukrajina bojuje už dva roky za svobodu a za demokracii a Česká republika je jedním velkým podporovatelem barmského demokratického hnutí. Česká republika podporuje Parmu při jejich snahách o demokracii už přes 25 let a doufáme, že i při vašem prezidentství budete jim dále se zajímat o Parmu a že nás budete podporovat dále, protože přece jenom sdílíme stejné hodnoty a parmský lid k se stejnou demokracii, stejnou svobodu jako Česká republika a český lid. A já vám všem děkuji za to, že cítíte lidská práva bez ohledu na to geografické vzdálenosti a kulturní rozdíly. Děkuji vám moc krát.
1: Já vám děkuji a skládám poklonu vaší češtině.
0: A já jsem viděl těch rukou ještě strašně moc, ale my už jsme bohužel teď překročili náš čas který je vyhrazen v této debatě. Takže já musím vám poděkovat, že jste přišli na naší debatu, ale pochopitelně hlavně našemu hostovi, panu prezidentovi Pavlovi. Díky, že jste přijal naše pozvání. Budeme se zase těšit někdy příště. Děkujeme a nashledanou.
1: Děkuji za pěkný večer. Děkuji.
3: Děkuji.